0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão, que vocês já conhecem bem, e com uma autora brasileira, e isso me enche de alegria, mas eu vou deixar a Carol, que ama entrevistar mulheres, que ela já falou pra gente tantas e tantas vezes... Vou deixar que a Carol apresente melhor a nossa convidada, que você que tá aqui no podcast já viu o nome do episódio, né? Já sabe, mas a gente finge que você não sabe. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tô muito feliz, muito feliz de trazer essa convidada, dela ter aceitado, assim, de primeira, é, das nossas agendas terem batido. E, assim, eu tô muito animada porque quem já ouviu outros programas sabem o quanto eu sou fã principalmente de um livro que ela escreveu e eu já falei várias vezes dele a gente já conversou com a Ana Stout sobre esse livro eu tô falando da nossa querida Débora Ottoni, e ela é mãe do Joaquim, da Isabel e da Cecília que são três, olha, crianças maravilhosas, e ela é casada, eu acho que vocês devem já ter ouvido falar assim no marido dela, porque ele é um excelente cantor eu tô falando do Marcos Almeida eu vou deixar que ela se apresente melhor, porque eu não gosto de cometer gafes mas Débora, muito muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz de trazer convidadas brasileiras, autoras é, de livros cristãos tão impactantes como os seus. Nossa, de verdade, muito obrigada mesmo. queria muito que você se apresentasse agora.
2: Oi, gente, tudo bem? Ei Carol e Tam, já estou íntima chamando de Tam. É isso Tam, aí. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder sentar conversar, né? Falar é, não só sobre o trabalho da gente, mas sobre literatura, sobre leitura, enfim, sobre experiências de vida, né? O que eu gosto de fazer, contar histórias. É ah, que legal. É, eu acho que o legal é a gente poder compartilhar as nossas histórias, né? Uhum. E que a história de cada um tem algo para ajudar alguém sempre, para inspirar alguém, para dar uma ideia nova e eu acredito muito nisso, que o conto das histórias são incríveis assim, são poderosos. Então é muito bom estar tá aqui, poder conversar, poder prosear, contar história. E falar sobre livro, né, que é uma coisa que a gente gosta um pouquinho, <risos> um né, um cadinho. Opa, é só um cadinho. Você viu
1: esse <risos> sotaque tanque, delícia? É eu bom. amo sotaque mineiro, nossa, amo demais. A Carol
0: tava me falando antes que você era mineira.
2: Eu sou bem do interior de Minas, eu morei minha primeira infância toda em Minas. Nasci no interior, depois fui morar no Vale do Aço, né. Uhum. E meu pai é pastor, então ele era pastor presteriano e ele ia pra onde tinha que ir. <risos> é... Vida
0: errante de família de pastor, né?
2: É, então, quando eu nasci, eles estavam em Carangola, 20 dias depois a gente já se mudou para Coronel Fabriciano e seis anos depois a gente se mudou para Niterói, no Rio de Janeiro. Ai, e aí em 96 a gente veio para Vila Velha no Espírito Santo Que ele plantou, a gente começou a igreja do zero uhum. Fazem 26 anos, fizeram 26 anos esse ano que a gente começou uhum. É uma igreja bem legal, chama uma missão Então que legal. boa parte da minha vida foi trabalhando também com toda essa coisa de igreja de... Então eu tenho toda essa vivência aí também na trajetória, mas o sotaque não saiu de mim. É <risos> a minha família toda é mineira, aqui no Espírito Santo tem muito mineiro, uhum. então a gente continua mantendo o
0: é, O pessoal o sotaque. de Minas raízes, fala que Espírito né? do Santo é Minas ainda, né? Eu não sei se isso irrita é, vocês. É, a praia não... é de
2: Minas, né? É de tipo é, Ponchadinho um de Minas aqui. <risos> que legal.
1: Mas antes da gente conversar, começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui com a Débora, a gente tem a nossa brincadeira, já tão conhecida pelos nossos ouvintes, dicionário. É, nessa brincadeira, cada um de nós vai trazer uma palavra. Vamos Já, já nos desafiamos, mas vamos falar para você. Nós não dizemos o significado, tá? Durante a nossa conversa. E essas palavras, para os novos ouvintes, os novos associados, elas valem um cupom de desconto, tá bom? Então, você pode entrar no nosso site olhar os planos que, que existem lá, nós temos planos infantis, nós temos planos de mistério e aventura, nós também temos o plano do peixe grande, que é onde vai ter a indicação da Débora, você, na hora de fechar o seu pedido, você aplica qualquer uma das palavras que nós vamos usar aqui, sem acento, sem cedilha, e ela vai valer 15% de desconto na primeira mensalidade, tá bom? Então, eu vou deixar a Débora iniciando, falando quem que ela vai desafiar e qual a palavra. Ó, oh, eu desafio o TAM
0: com a palavra diletante. Diletante. Legal, é uma palavra legal, bem legal mesmo. Uhum. Antes de eu dizer uhum. a minha palavra, eu só vou fazer um complemento ao que a Carol falou, né? A Débora tá aqui para um programa que se chama Conversa de Peixe Grande. A ideia é que no plano Peixe Grande, um dos dois livros que a gente manda por kit seja indicado por alguém que a gente entrevista aqui no podcast. Então, o livro que a Débora for indicar... Na verdade, ela vai indicar vários ao longo do episódio, né? A gente vai escolher um deles. Mas ele vai ser enviado no plano Peixe Grande do mês seguinte ao mês de publicação deste podcast, tá? Então, se esse podcast está sendo divulgado em abril de 2023, vai ser o kit de maio de 2023 que você tem o mês de abril todo para assinar, se tornar assinante... E então receber o kit que vai ter essa indicação. Dito isso, então, eu tenho que desafiar a Carol com uma palavra super fácil. Que eu nunca tinha ouvido. Eu acho que, acho que provavelmente não. Eu tenho certeza que eu peguei em algum livro, só não lembro qual foi. Mas a palavra é Sinério com C, tá bom? Sinério.
1: Essas mais fáceis são as mais difíceis, mas tá bom. <risos> e eu fecho aqui nossa trinca desafiando a Débora com a palavra. Contatório com C Contatório. também. Contatório. Isso. Contatório.
0: Fechou? Fechou. Antes da gente dar início, então, eu queria lembrar a vocês que a gente tá ao vivo no Discord. Tem um pessoal que tá assistindo essa gravação aqui. Esse episódio vai ser editado depois, divulgado em áudio. Mas o pessoal do Discord consegue participar ouvindo aqui, ou na íntegra, né? Ao vivo essa gravação, inclusive deixar os recados deles, perguntas e tal dentro do chat da conversa. Então, quem tá por aqui, muito obrigado por estar junto. Fique à vontade para escrever, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Na medida do possível, a gente vai trazendo para dentro do programa. E se você não sabe do que eu estou falando, a gente tem uma comunidade literária no Discord, aberta a todos, gratuita, participação, onde a gente organiza leituras coletivas, várias. Acho que a gente já passou de 20 livros aí e está fazendo, inclusive, em 2023, a leitura da Bíblia. E, além disso, obviamente, a gente tem a oportunidade de acompanhar os podcasts ao vivo. Então, faça parte para entrar no grupo aí, é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. A gente, para facilitar, vai deixar o link aí na descrição do programa para vocês.
1: primeira vez que eu ouvi falar de Débora Toni foi quando eu descobri um livro, um livro fantástico chamado de Eva Esther assim, eu não, eu não, li, eu devorei. <risos> e depois eu comprei para todas as minhas amigas. Eu falei o Tan, a gente precisa mandar esse ela livro no falou, ictus, tá? Ela veio,
0: ai, oh, então, então, que livro maravilhoso. Ordenou, né?
1: <risos> Exatamente. Eu falei, eu preciso. E olha que interessante, Débora. A gente tem a leitura bíblica é, comentada, que é um outro programa aqui do ictus onde a gente faz a leitura de cada capítulo da Bíblia. E quando a gente estava em Gênesis, nós chegamos na, na parte em que a gente fala de Lia. E aí eu tinha acabado de ler o capítulo que fala de Lia, e eu terminei o capítulo aos prantos, né, chorando, porque eu até falei isso no episódio, todo mundo vilaniza a Lia, todo mundo, né, acha que ela é, não agiu corretamente, e tá, eu não vou entrar aqui no, nos detalhes, eu sempre... É, quem levanto quiser a bandeira, vai lá no sou... LBC
0: e escuta o que a Carol pensa a respeito disso.
1: É, exatamente, <risos> eu sou o time Lia, tá, então eu... Gosto pra caramba da, da personagem. E eu achei fantástico a ideia do livro. Eu achei, assim, como é que a gente não tinha pensado nisso antes, entendeu? Então, assim, é, queria primeiro te parabenizar pela ideia. Eu sei que você escreveu em conjunto com mulheres maravilhosas. A gente teve, inclusive, a Staut que eu já falei, conversando aqui com a gente. E, assim, eu queria muito que você falasse um pouco dessa sua paixão sobre escrever, é, principalmente aqui no Brasil, né, onde é muito difícil você se tornar uma autora. E assim, você é uma autora publicada pela Thomas Nelson Brasil, né? Que tem assim, investi investido em bons autores nacionais e está trazendo material assim, de extrema qualidade né, para o mercado literário brasileiro. Então,
2: vamos lá, do começo de tudo. Sim. <risos> é, o, como eu disse, meu pai é pastor. Ele sempre esteve envolvido com literatura. Ele escrevia uhum. uns livrinhos, antigamente tinha uns livrinhos bem fininhos, assim, colado ou grampeado. Uhum. Sim. Eram livrinhos pequenininhos, 44 páginas e tudo. Então ele sempre escreveu esses livros, que eram até os sermões, enfim. Era como se fazia na época. E ele fazia tudo na raça, em casa. Ele que escrevia, ele que editava no PidMaker, ele que diagramava. Nossa. Ele só não fazia a capa. Alguém fazia a <risos> capa para ele e daí ele mandava pra gráfica. E daí ele tinha quase que um plano de assinatura de 1990, que era tipo assim, ele mandava seis livros uhum. pra pessoa e, com um boleto e falava assim, você vai vender cinco e fica com um de presente pra você. Ah, que legal. E aí, tipo assim, o boleto que a pessoa pagava era alguma era coisa do frete e um valor. Eu sei que o boleto custava 35 reais. Era muito engraçado. Uhum. Então a gente passou a infância empacotando assim, livros do meu pai. A gente que empacotava os livros, fazia esses pacotes. A, a impressora matricial imprimia os boletos e a gente fazia essa, essa logística toda. Gente...
0: Olha que modelo de negócio, hein, Carol?
2: Incrível, é. era incrível ele pois fazia é. isso. É, dava uma trabalheira, mas sempre tinha adultos, claro, com a gente. Mas a gente criança já conseguia separar três livrinhos. E meu pai sempre muito metódico, né, então tipo assim, três livrinhos com a bundinha pra cá, três livrinhos com a bundinha pra lá. Certo. Uhum. É, e aí a pessoa ficava então com esses cinco livrinhos, vendia, quer dizer, esses livrinhos, dava de presente e ficava com um pra ela. E isso ele distribuiu muito livro, assim, na época tinha a Betânia, e a Vindy muito fortes, meu uhum. pai trabalhou muito tempo na Vindy, trabalhou com o Caio muito tempo e tudo. Então tinha livros por essas editoras também Depois entrou... Acho que é Agnos, enfim Qual que é o nome é, do então, seu pai, Simon. Simonton, bem presbiteriano sim. <risos> Simon Araújo Então a gente pegou A gente sempre conviveu com isso, né? com, a, com a literatura Dessa forma Mas uhum. também com meu pai Sempre dando livro pra gente ler E eu odiava criança <risos> Ganhar livro, gente Eu queria outras coisas, eu queria Brinquedo, bicicleta, roupa a minha irmã não, a minha irmã também escreve, a minha irmã do meio tá no Eva com a gente, tá, enfim, outros uhum. projetos. Escreve muito bem, Raquel, inteligentíssima. A Raquel sempre leu, a Raquel leu muito cedo, com quatro anos ela já lia. Nossa. E a uhum. Raquel, você deixava ela no cantinho assim, sentada, era aquela criança que ficava lendo o um livro. Eu não, eu gostava de brincar na rua, eu gostava de, de movimento, de só uhum. ficar. E <risos> aí...
0: Ela não sabe andar eu de bicicleta ainda, não? <risos> que ela escreve... A minha irmã não sabe. Cara, eu tô falando isso só para os ouvintes <risos> entender, porque no final do livro, pelo menos no de Eva e Esther, tem um perfil, né, de cada uma é das e Ela
2: fala que ainda não sabe andar de bicicleta.
0: Eu cada uma delas que escreveu o próprio perfil, né? Sim, aí enfim, ela sim. fala que é mineira e tal, blá, 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 e aí ela sempre termina com isso. Não sabe andar de bicicleta.
2: Isso, não sabe, <risos> não aprendeu, gente. Ela tava lendo, ela tava muito ocupada lendo. Mas foi isso, assim, é, muito incentivo. Aí a gente era obrigada a ler, aquilo era muito, pra mim era muito chato, enfim. Até que eu virei adolescente e peguei gosto. A gente lia, até minha irmã achou essa semana e me mandou, falei que eu quero comprar pra minha filha. Tinha da Betânia uma série Cris, que a gente... não tinha seriado na época, né? Então, tipo assim, a coisa mais próxima de um seriado de televisão adolescente era a série Cris, é. e era incrível. A gente comia aquilo, que era bem modelo de... como se fosse uma história, um uhum. romance de uma adolescente, enfim, É muito legal. Aí, a gente achou no site. A minha irmã achou no site da Betânia essa semana. Série Cris, o box.
0: Estão vendendo ainda?
2: Tem, vendendo. Eles repaginaram, claro. Não é a mesma capa do que a nossa época. A nossa época é bem. Uhum. aquela capa cringe, assim. E tem. O Cris e Ted, que é o cara que ela, que ela fica no final, né? Que é o Oi, outro bobe.
0: A Luísa, que tá aqui no Discord, <risos> já falou: eu amava a série Cris. Tinha todos. Eu nunca tinha ouvido falar disso.
2: É, isso aí. Gente, série Cris incrível. Aí eu quero É assim, até uma dica que a gente dá pras mães de pré-adolescente, adolescente, ai, ah, não sei o que minha filha lê. Enfim, a gente sempre indica, porque é muito legal, é gostoso pelo menos pra gente era muito bom. Uhum. Então, uhum. foi, eu acho que foi o primeiro livro que eu li assim, querendo, quando adolescente, Entendi. foi a primeira coisa que eu li querendo. E daí pra frente, começou a chegar muita literatura assim, mais como romance. Então eu lembro, tem um livro que eu gente, eu não lembro o nome dele, eu vou pesquisar direito, que não sei se é Água que voa, Águia que, Água que voa é ótimo.
1: <risos>
2: que eu acho que é da Betânia também, traduzido. Uma coisa, era uma capa vermelha. Águia que voa alto, alguma coisa assim. Era um romance é, que se passava tipo, meio no faroeste americano, com é, nativos americanos, índios nativos americanos, e aquela coisa é, meio faroeste. E uhum. eram três livros, era um romance. Aquilo, eu comi aquilo também. Minha, minha avó é viva até hoje, e ela também gostava, ela pegava os livros da gente, tudo pra ler, adorou. E foi muito legal, assim... Essa experiência com a coisa de uma leitura leve. Porque quando eu era criança, assim, pré-adolescente, meu pai me dava muito estranho do Jaime Camper pra eu ler, tipo, turbulento Os Anos da Adolescência. Sim, sim, saco. Aqueles livros 5S na mochila. Meu pai me uhum. deu isso pra eu ler, gente. 5S na mochila. Então, isso era muito chato. Aí quando veio essa coisa do, do romance, da história, eu fiquei doida, gostei. Foi o que comunicou comigo. Uhum. Aí, eu... Tenho muito marcado a Cris e essa águia que voa alto, tá aí que é o livro 2, né? Mas uhum. tem um livro antes desse, que, então que deve ser o livro vermelho, que eu não tô lembrando o nome. Aí enfim, aí comecei a ler, ler aqui, ler aqui, sempre lendo muito a Bíblia, né, aquela coisa adolescente, fervorosa e tal, não sei o quê. E aí lendo muita coisa assim, de igreja, assim, muito... não teológica, mas assim, de estudo bíblico, enfim, umas coisas de congresso que a gente frequentava. Até que eu, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, por aí, me encontrei com o Filipe <risos> 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 Me muito encontrei, legal. assim, forma de dizer. É, me encontrei, na verdade, primeiro com o Max Lucado. Uhum. E lia muito o Max Lucado. Eu e minha irmã, a gente sempre leu muito. A gente gostava muito da forma dele né, escrever e tal. E eu sempre via no livro do Max Lucado a marca da casinha, que é a marca da Thomas Nelson. Brasil, hum, sim. E eu falava assim, cara, que incrível isso e tal, e ficava doida, né? E uma uhum. vez até teve isso, teve esse episódio assim, mais para frente. O Max Lucado veio aqui na igreja do meu pai, junto com o pessoal da Canção, que na época a Thomas Nelson estava com a Canção, alguma coisa assim. E eles vieram aqui. E aquilo eu fiquei doida. Eu falava assim, ah, meu Deus, um dia, um dia eu quero adolescente, assim nova. Uhum. Nem escrevi uhum. nada, falei, cara... Você
0: já era apaixonada pelos eu, livros, eu, né? eu
2: mirei ali, mirei ali e fiquei assim, falei, um dia quero fazer um negócio aí também. <risos> deixei pra lá. E aí depois do Max Lucado, eu lembro duas coisas que me marcaram muito, o Max Lucado e o Felipe Hansen, que eu entrei no Felipe Hansen pelo Decepcionado com Deus. Uhum. E aí aquilo ali, acabou comigo. <risos> acabou com tudo, acabou com tudo, com tudo. Eu era muito nova, assim, não tinha nem 20 anos ainda, mas eu devorei Felipe Anse, tudo que tinha do Felipe Anse na época, aqueles dadivador da e tal. E através do Felipe Anse eu me encontrei com a referência bibliográfica dele e me encontrei com hum. C.S. Lewis pelo Filipe Anse Então, tudo que eu li depois na né, Cartas do Diabo e foi culpa do Filipe Anse Porque eu, eu entrei por aí. E foi muito importante para mim ler o Yancey, porque era muito diferente a forma de escrever, as histórias que ele contava. Ele, ele... traz
0: muita ilustração, Sim. coisa de vida real, e, assim, isso. né? Isso.
2: E, e ele coloca as coisas de um jeito que eu falei assim, eu acho que eu acredito, fez sentido pra mim, entendeu? Uhum. É, fez sentido. Logo depois eu fui fazer Bible College na Austrália e lá eu consumi mais livros do Yancey. Ouvi falar do, do Ravi Zacarias, na época, uhum, né? Uhum. É, e li aquele... Li em inglês, demorei anos pra ler esse livro, que é difícil de ler, que é o... É, Pode o um Homem Viver Sem Deus, né? Que é Man, Libre, Don't God. Li o, a primeira vez que eu li Crônicas de Narnia na minha vida, li em inglês também. Eu comprei um box na livraria na Austrália, uhum. que é até um box, é um livrinho. Não sei se é Martins Fontes que tá fazendo igual, ou se já vai ser Thomas Nelson tá fazer igual. Então, os livrinhos todos pequenininhos, sem ferendo o box. É, bem chiquinho, assim, papel jornal, uhum. tem uns desenhos dentro, mas foi ali que eu encontrei tudo, entendeu? O Ian foi uma porta para um mundo novo, assim, para mim. A forma uhum. co como ele tratou esses temas de decepção com Deus, da dor, né, que ele chupou muito ali do, do Lewis naquele livro é, O Problema da Dor, The Problem of Pain uhum, que eu também li em um inglês, foi uma jornada ler li esse livro em inglês, tá? Não foi mole não <risos> é Lewis é... em inglês, né? aí quando eu li o Lewis, eu já tinha lido o Ian. eu falei assim, opa, ele veio daqui entendi de onde o Ian tava indo. mas era uma questão muito legal, porque na época assim a gente não ouvia isso na igreja, que tipo assim, tudo bem vai ter dor, e é legal ter dor porque uhum. A dor é uma prova de que você está vivo. O Yancey tinha um livro chamado A Dádiva da Dor. E ele vai para uma experiência na Índia com um médico que está estudando a lepra. E ele fala sobre isso. O leproso, ele já não sente mais dor. Isso é um problema. Quando ele não sente dor, ele está perdendo a pele. Ele falou assim, a dor é porque o tecido está vivo, a pele está viva. É, então, é a prova de que estamos vivos, né? Não tá sentindo mais dor porque morreu já. Acabou. É, e ele colocou isso tudo de uma forma muito incrível. E desde então, mudou muito a minha percepção sobre muita coisa. Aí, nessa época dos meus 18, 19 anos, meu pai sempre falava assim, escreve, minha filha, escreve. Mentira, com 16 anos. sempre meu pai incentivava a gente a escrever também. Uhum. Aí, a gente sempre tinha essa onda do livretinho grampeado. Eu escrevi um livro chamado Firme e Inabalável. Foi meu primeiro livro ever, assim. Que era sobre as bem-aventuranças. Porque tendo lido Ian e Max Lucado, eu comecei uhum. a enxergar as coisas também com outras lentes. Uhum. Então, eu comecei a ver que a, a coisa do, do bem-aventurado é quem chora. E, e o povo com medo de chorar, o povo meio com essa pala de... Vamos ser alegres, Jesus, vamos só a vitória. E falei, cara, não, tem que chorar. Tem que chorar, tem que, tem que sofrer, tem que, tem que chorar, porque só quem chora é consolado. E, e tudo você tinha 16
1: anos com esse livro? 16 Conheci anos. Olha isso. Aí eu
2: escrevi esse livro, mas bem grampeadinho, bem assim, mamão com açúcar. Uhum. É, escrevi, a gente publicou aqui, assim, gráfica daqui, tudo... Vendia aqui na igreja e tal.
0: Não tem ele disponível pra alguém comprar numa editora? Não,
2: assim, né? não, 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 não. A gente fazia aqui, tipo, tirava mil cópias, vendia, dava na igreja. Uhum. Isso estranho.
1: Uhum. Aí eu
2: lembro que tinha uma senhora, mãe de uma amiga minha, ela pegou aquele livro me sentou no colo dela. Eu já era super grandona, né? Mas aí ela, enfim. E ela falou assim, um dia vai ter uma fila e você vai estar tá assinando seus livros. Aí eu falei, é ai tia, nada a ver não. Passaram-se anos quando para tudo acontecer, mas aí, com 19 anos, eu escrevi outro livro nessa modalidade independente, né, aqui, uhum. caseiro, uhum. que foi um livro sobre a vida de José, que na, chamava, que na época chamava Vivendo Acima da Média, e eu imprimi ele aqui, todo bonitão, que eu fiz umas, umas capas, umas entrecapas verdes, era super moderno, porque não tinha isso aí, então eu coloquei, eu pedi pra a gráfica colocar uns negócios verdes no meio. Uhum. Entendeu? Custou caro pra caramba, meu pai quase me matou. <risos> e aí ele conseguiu imprimir, eu já estava morando na Austrália. Quando a minha irmã foi me visitar, me mandou cópia, enfim. Uhum. É, mas foi bem legal. E esse livro do José, em 2018, ele saiu. Pela 371 e pela Box 95. Ai, ah, que, ah, que legal. Vigando Sei. acima da média. Hoje ele já uhum. acabou, a gente tá revendo como é que a gente vai relançar isso, né? Como é que a gente vai... Mas era um livro assim, um livro que saiu muito legal, que eu fiz lições da vida de José. Hoje eu não gosto uhum. desse título mais, eu acho esse título horroroso, Vivendo acima da uhum. média. Mas na época era super legal, era super cool. É, uhum. Mas... Agora eu não, não mais. <risos> eu não gosto.
0: Você tem eu, os direitos eu... dele ainda ou ainda tá com a é, Tenho, tenho. Apresenta pra Thomas Nelson, quem sabe. <risos>
2: tô, tô estudando o que, que a gente vai fazer. Sempre tô reeditando, nesses né, esses textos antigos. Uhum. Porque é engraçado, que é uma outra Débora, né? Igual esse do Das Bem-aventuranças, eu tinha 16 anos. Aí quando eu li a primeira vez, eu falei, bicho, quem... Tipo, era a Débora de 16 anos, né? <risos> e a Débora hoje de 35 é outra coisa. Ou 36, mentira, tem 36. É outra coisa. E esse do José também, então a gente mexeu no texto, enfim. Aí, quando eu morava em São Paulo, em 2018, eu comecei a ter essa ideia do, do Eva, que veio é, de uma indignação. Eu acho que quase todo do livro meu. Surgiu de uma indignação. O do José é porque eu tava assistindo uma pregação muito ruim. E eu comecei <risos> a ler o texto da Bíblia, o texto era muito bom. E eu falei, bicho, como é que esse cara conseguindo fazer essa pregação ruim? Não Aí eu comecei pai, a escrever. Não, né? não, não era um, é porque era um curso de adolescente. E a gente que. E é, o legal aqui na igreja é porque, como que a gente faz? O culto de adolescentes, adolescentes que tem que fazer tudo. Sim. Então, a, ah, gente que, a gente que tinha legal. que pregar, a gente que tinha que fazer as coisas. Senão não tinha. Uhum. O, então o, o cara que era nosso fazia, assim, é de vocês, vocês que vão lá se vira e faz. Então isso foi muito bom na nossa formação, que a gente teve que aprender a fazer tudo. Uhum. Tirar foto, mexer em som, mexer em luz, enfim, é, falar em público. E aí um, um dos nossos amigos estava falando, e aí eu aproveitei a pregação ruim e fui fazendo meus tópicos. <risos> e virou um livro. E o Eva surgiu dessa indignação. Desse ruído de que os cristãos eram machistas, que Deus não gostava das mulheres, que isso, que aquilo, que o outro... Peraí, não, não põe todo mundo no mesmo saco para começar uhum. a história, não é todo mundo uhum. igual.
1: Uhum.
2: E segundo, eu acho, me parece que Deus tava afim de pós-mulher as assim na história. Porque Sim. tinha mulher desde o começo do mundo.
0: Que Você, coisa, né? Pois <risos> é. Eu
2: falei, gente... <risos> se, eu, se abrir a bíblia tem muita mulher. E aí eu falei, vou fazer isso. E aí eu, eu literalmente virei página por página do, novo do Velho Testamento, anotando o nome das mulheres, uhum. foi esse exercício que eu fiz. Quando eu comecei a chegar na mulher de número 30, eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. Eu acho que isso é um problema de quase todo artista, quando ele não se acha muito, ele se acha menos.
1: Então eu tô
2: na galera do menos. Que então bom, eu sempre né? acho que eu, eu não bom. sei fazer aquilo. <risos> e não tenho capacidade, não tenho. Eu começo, não tenho pedigria, não tenho formação pra isso. Uhum. Aí começa. Eu já tentei muito escrever difícil, escrever com um monte de biografia, né? Até a primeira versão do meu livro do José tinha muita citação, achava aquilo chiquérrimo enfim. E aí eu falei, cara, não é minha voz, não é, esse, é Não me cabe essa roupa. Essa roupa é de outros usar, ah, não é minha, não me vem naturalmente isso. E nem soa natural fazer isso, né?
0: Uhum. Então,
2: eu acho que essa minha jornada, assim, dos 16 aos 20 e poucos anos, foi muito de achar a minha voz, né? Sim. Achar o meu lugar e tudo que a gente tava fazendo, enfim. Aí, eu ainda fiz é, mais uns livros, mas bem coisa, assim, caseira aqui. Um outro que chamava É Para Todos... Que, é, que foi uma outra indignação que eu tinha. E, <risos> ele falava que a gente... Eu tinha muita indignação com coisa de grupo de interseção. Eu sou super pró grupo de interseção. Porém, eu era indignada com a coisa de... Só o grupo de intercessão pode orar. Só o grupo de intercessão ah. tem poder para que as coisas aconteçam. Uhum. Sim. E aí eu comecei a viajar naquela parada de, do Espírito do Senhor me ungiu para proclamar as boas novas, para resgatar os cativos. E, que, e, e se Jesus chamou a gente para fazer a mesma coisa que ele fez, então é para a gente fazer isso tudo também que ele fez. E aí eu fui, os meus tópicos eram essa fala de Jesus: libertar os cativos, proclamar, peredei e pororó. E aí eu escrevi isso: é para todos falando do sacerdócio universal, né, de todo cristão. É interessante essa um sua
0: jornada, porque você viveu a época dos blogs, mais ou menos, né, que estava acontecendo isso, dessas suas incô... seus incômodos aí, uhum. e no entanto você partia para publicar livros, de um é, jeito independente, de um jeito estranho, eu sei que é dentro do é. seu background e tal, mas você nunca pensou em fazer blogs? Porque assim, eu, eu não sei se talvez você tivesse um pouco depois do que eu estou imaginando, mas, até porque você é bem mais nova que eu, mas quando eu tava no início de juventude e tal, pipocava, assim, blog cristão que era claramente de gente incomodada com assuntos que estavam rodeando a vida delas, emitindo as suas opiniões, assim, sabe?
2: É, eu acho que a coisa do blog, ela veio um pouco depois, tipo, 2009, 2010. Eu cheguei a ter um blog... Aqueles blog terra que tinha, sabe? Uhum. E depois... Muito depois tive o Medium. Eu não sei porquê eu fui descobrir as, as tecnologias depois, eu acho. Uhum.
0: Eu sou meio uhum.
2: atrasada
0: nessas coisas. Mas... Eu, eu não acho nem ruim, é só interessante, curioso. É, assim, não, e eu acho que é o,
2: é o era, o, era o jeito que a gente fazia em casa também.
0: Sim, então. Exatamente. Então pra gente,
2: é tipo assim, ah, não sei o publica o livro. É, então assim, era, era fácil pra gente que era uma coisa que a gente foi crescer isso, né? Uhum. Eu era um adolescente e sabia mexer no PidMaker. Ninguém sabia mexer no PidMaker. <risos> pois é, pois é. Era uma coisa bizarra. Porque meu pai não sabia usar o Word. Eu fui aprender a usar o Word quando eu fiz faculdade ah. e, e no meu curso teve uma aula de informática uhum. e aí eu sabia usar o Access e sabia usar o PidMaker, mas não sabia usar <risos> o Word nem o Excel. E eu fui aprendendo. Enfim, era uma coisa que a gente tinha em casa, né?
1: Uhum. É.
2: Uhum. Até eu tava falando um dia desse... É, eu peguei as fases todas, a coisa do disquete. Depois aquele disquete mais grosso. Sim. É, do CD, de gravar o CD. A gente tinha uhum. torre de replicação de CD. Depois torre de replicação de fita cassete. Uhum. eram Essas coisas que a gente tinha, né? Então a gente sempre mexeu com isso. A gente sempre teve que aprender a, a se virar. E o livro é uhum. uma forma da gente se virar. Sim. De fazer. E aí teve esse livro, é para todos... Que eu fiz, mas também sempre muito assim, colorido, bonito. As ent as, entre capítulos tinha uma página colorida. Sempre Não era muito... nada
1: cinéreo, né? Não,
2: sempre. Aí, ó, ó. ó.
0: <risos> sempre
2: tá com muita visão estética.
0: Assim. Ai, que legal. Não, e falando dessa visão estética, o de Eva Esther é surpreendente isso. Porque, assim, a gente Demais. que trabalha, em trabalhou em editor e tudo, a Carol ainda tá no meio editorial. A gente sabe uhum. o quanto, por exemplo, encarece o livro. Só o fato de você Sim. colocar uma cor a mais, sabe? É. Diagramar, esse tipo de coisa. Uhum. E, no entanto, esse livro, a, o projeto gráfico dele é muito bonito. É muita ilustração, colorido, sabe? Pá, algumas páginas com o fundo inteiro colorido e a, a letra em branco. É, assim, eu sei que a editora ela tem que apostar muito né? no livro para aceitar um negócio desse, eu não sei se isso foi fácil para você ou foi alguma exigência, não sei.
2: Vou cortando a minha minha experiência de livros independentes que aconteceu. Eu acho que eu fiz. Aí eu, eu aí eu tinha independente, né? O Firmino Balábio de 16 anos que depois eu reescrevi com 20, 21. Esse é do José e esse é para todos. E aí teve uma vez eu, eu trabalho eu sempre trabalhei muito com evento. Eu tinha uma conferência enorme de juventude aqui em Vila Velha e vinha muita gente do Brasil todo e todo mundo queria saber como é que a gente fazia as coisas. Aí a gente fez um, uns livretinhos, chamava Como Faz. Tinha até uma hashtag na época, foi bem comecinho do Instagram, é, como faz. E aí a gente fez, eram quatro livretinhos assim, com o com um negócio em volta. A minha, eu não trouxe, mas minha tia até achou um dia desse um pra mim e eu guardei ele em casa. Aí tinha assim, como faz eventos, como faz é, montagem de equipe de trabalho social, como faz para levantar e treinar voluntários. Então, todas as perguntas que o pessoal fazia muito para a gente nos eventos, a gente fez esses livretinhos para o pessoal levar. Bem coisa assim, caseira, bonitinha, e o pessoal levou de brinde. Quando eu cheguei em São Paulo, teve isso da BOX, reeditar o livro vivendo Acima da Média e sair nos BOX de assinatura lá. E eu fiz esse projeto do Eva, mas eu comecei a ver que eu, eu não ia fazer sozinha, não ia conseguir fazer sozinha, então eu comecei a chamar uma mulher e outra que eu conheci. Então a, minha irmã, obviamente, é a primeira pessoa que eu sempre chamo. Depois lembrei da Aninha, porque a gente sempre conviveu muito com o Guilherme, o pai dela, enfim. E eu falei, Aninha, o que você acha de escrever e tudo? Fui chamando as pessoas próximas, mul mulheres próximas de mim.
0: Todas são Porque conhecidas fiz, suas, Já eram antes da editora já se Já eram conhecidas
2: minhas. O que aconteceu? Pra não falar besteira, ó, vou te, vou, vou te falando por aqui. Eu chamei primeiro a Ana, a Elisa, que é minha amiga de adolescência, a Gabi Saad, que também é minha amiga de, de adolescência, de infância. Chamei a Luísa Nazaré, que eu fiz amizade com ela quando mudei para São Paulo, a Natália Lago, que era minha amiga há muitos anos também, a minha irmã Raquel. Aí, eu fui fazer um curso em 2019, eu fiz um curso na, no Calvin College, e aí eu conheci a Fabiane, no mesmo ano, a gente foi falar num evento em Fortaleza, eu conheci a Yuli, e ela me contou a história dela de vida, eu falei, você tem que escrever comigo, um negócio que eu estou escrevendo, porque, porque eu achei a história dela tão incrível, assim... Era uma história que tinha muita, muita dor, mas era uma história que eu falei assim, meu, essa menina vai entender as personagens, vai entender com outro olho, vai ler, ela vai, a leitura dela vai vir da vivência dela. Aí eu chamei. Aí, o que aconteceu? Eu liguei para amigo meu, porque o Marcos falou assim, Débora, só tem uma preta no seu livro. E eu falei, bicho, é mesmo. E, nem, e assim, não foi uma coisa que o Marcos pontuou. Ele falou, liga para o Eric, que é um amigo nosso, que na época, acho que ele era reverendo dominicano, aqui de Vitória. Ele falou assim, liga para ele e ele vai te ajudar. Aí eu liguei falei, é, Eric, tô escrevendo um projeto, tô muito envergonhada, porque eu não tenho pessoas no meu mundo. Que... E, e fui falando com ele, enfim, no meio foi uma confissão, foi um, um acerto. E aí ele me indicou, a Andrea, me indicou a Isa.
0: E a Leane, que
2: eu já conheci há muito tempo, mas não, não, não havia há muito tempo. Então, foi bom que eu já me reconectei com a Leane. E aí, conheci a Andréia e a Isa. Inclusive, hoje, a Isa é vereador e Macaela. É incrível. E aí, foi que a gente fez o grupo de... Famigerado o grupo de WhatsApp. Tinha umas meninas que eu chamei. E que, no correr da coisa, falaram assim... eu é, não vou conseguir escrever... É, não levo jeito, ou, ou não vou ter tempo. E, enfim, fechamos nessas 12. E aí foi o seguinte, eu falei, olha, isso aqui, primeiro, a gente vai escrever um livro, mas a gente vai criar uma relação. Por quê? Eu participei de um livro com um texto e o livro chama Fonte para a Vida. É muito bom o livro. Foi tá? pela 371 também, Fonte para a Vida. Só que foi assim, o editor me ligou, falou, você escreveria um texto para um livro sobre espiritualidade? Está sendo escrito só por mulheres. Escrevo. Escrevi um texto. É, me manda uma biografia sua. A minha irmã, na época, tinha feito uma biografia para mim, para eu colocar, sei lá, para usar alguma coisa, assim, um evento que eu fui fazer, e era uma biografia super poética. Mandei essa, porque eu achei muito legal, achei divertidíssima, mandei. Gente, quando o livro saiu, vocês não têm ideia da vergonha que eu senti, porque tipo assim, eu abri a biografia das mulheres assim fulana, mestrado e não sei o que, 50 doutorados, já fez isso, já fez isso, fez aquilo e a minha biografia era um circo, era um negócio assim, quase que um mapa astral mas não, é, porque eu não acredito nessas coisas e ela que escreveu pra mim, mas foi tipo assim aí eu liguei pro editora eu falei como é que você deixou isso passar, porque não tem nada a ver as biografias são tudo de um jeito e a minha de outra, e os textos super densos, e o meu texto já começa com uma brincadeira, que eu pus um, um título da música do Marcos no meu texto, tipo assim, que eu falei, vou zoar, vou pôr um... porque eu achei engraçado que fosse engraçado, tipo assim, um texto meu com o claro, título da música do Marcos, porque fazia sentido, e aí eu fiquei, eu falei, menino, você é louco, ele falou, mas era isso que eu queria de você, porque, porque você tem essa voz, então assim... Foi mais uma vez eu entendendo que talvez fosse o meu lugar, esse aí, esse lugar meio que da, da desconstrução, da despretensão, de falar de um jeito mais simples. E eu falei, cara, eu simplesmente escrevi esse livro, esse texto para esse Fonte, Fonte para a Vida que chama, é, pensando assim: cara, eu sou mãe de duas crianças, morando numa cidade onde eu não tenho minha família perto, em São Paulo não tinha ninguém da minha família, tava chegando ali, né, não tinha muita rede de apoio,
1: uhum.
2: eu escrevi o que a mãe leria, que é um texto curto, mas que entrega, e eu falei, e isso, isso sempre é uma preocupação para mim, será que eu leria esse livro, sendo uma mãe de três crianças, tendo a rotina que eu tenho, trabalhando fora e tudo, será que é um livro que dá para eu ler, que faz sentido pra minha vida hoje? Eu falei, se não for, eu nem escrevo, porque uhum. eu acho que, tipo assim... Ah, já tem quem vai falar difícil, quem vai fazer livrão grosso, quem vai... Entendeu? Eu quero chegar nessas pessoas que, como eu, não estão se encontrando em, pra, em prateleira nenhuma.
0: Mas essa galera porque... que você já conhecia, foi ou não foi um critério pra você pensar que já eram pessoas diletantes ou não? Sei lá, só pessoas que você gostava, mas que... Assim, eu pergunto isso porque eu acredito muito na máxima de que uma pessoa, pra ela começar... Ou começar não, é até começar. Pra ela começar a escrever, ela tem que ser apaixonada por livros, sabe? Porque senão vira uma redação da escola, sabe? E das ruins ainda, sabe?
2: Essas meninas todas que eu escolhi não eram escritoras profissionais. Eu sabia que elas tinham a capacidade de escrever, o que a gente precisava. Eram apaixonadas por livros e tudo, e em algum lugar da vida escreviam bem alguma coisa. Mas não era aquilo assim, ninguém era profissional daquilo. Uhum. Ninguém era zero, ninguém nunca acho que tinha sido publicada antes, inclusive. A Yuli, ela era compositora de música, então eu falei, cara, isso vai ser muito interessante, porque ela sabe escrever música. Sim. Vamos ver que ela vai se virar um aqui. mais
0: poético e tal, né? É.
2: A Raquel, minha irmã, ela já tinha feito mestrado. Então, assim, a Raquel, era, ela tinha sido publicada em livros, né? Com os artigos dela e tudo. E Fabiane também, muito dessa área acadêmica.
0: Obviamente, todas cristãs, né?
2: Todas cristãs. E a coisa principal era que a gente se aproximasse. Já tivesse uma relação com ela. Vocês já tinham uma
0: editora com vocês nessa hora? Não. Ou ainda era um projeto de Não, vamos um ver projeto. se vai dar certo?
2: E aí... Eu tinha um, um, um documentinho no Word, que eu mandava para elas tentando explicar. Depois a gente ficava mandando áudio, explicando. Então, o briefing que eu dava é, cara, se a Eva pudesse ter contado a história dela, como é que ela contaria? Se a Sara pudesse ter contado a história dela, como é que ela contaria? E aí eu fiz, a gente fez uma tabela com todos os personagens que a gente achou. E a gente foi dividindo, cada uma pega quantas quiserem. Nesse meio tempo, as meninas, a Raquel, minha irmã, achou mais um tanto, a Leane achou mais um tanto. Umas meninas falavam assim, eu vou escrever três, acabaram escrevendo uma só. E a gente foi redividindo e, e construindo. Quando eu já tinha coisa um pouco mais estabelecida assim, eu fui lá e fiz um... Não era nem Canva na época, porque não tinha o Canva ainda. Fiz um, um projeto visual bonito, num PDF pedi um amigo meu que mexia com isso pra fazer. E daí a gente fez. E eu mostrei pro Marcos. O Marcos falou assim, deixa eu mostrar pra uma pessoa. Deixei. Falei, pode. Mandei. Passar e tal. E aí ele falou assim, ó, oh, o Samuel tá vindo conversar com você.
0: Que é já da Thomas, né? E ele
2: vai vir aqui em casa. Aí eu falei, tá. Eu falei, porque se ele não tivesse pegado, é, chamado o Samuel, eu teria... Ia dar um jeito. e mandar pra ele, sei lá, ia bater na porta. Eu tava em São Paulo, eu tava achando que o céu era o limite mas eu nem tava me ligando de Thomas Nelson, de nada e lembra daquela história lá atrás, Marcos Fucado, gente eu não tava, eu, é, por Deus tá é, a ficha caiu depois, eu lembrei de tudo depois aí o Marcos falou, vou chamar Samuel, sei lá quem é Samuel eu não sei como é, entendeu? eu tô cuidando de duas crianças em uma casa enfim, chamei o Samuel, aí tava o Samuel e a Bruna Prado que antigamente foi quem ficou como editora desse projeto com a gente e aí eles dois sentaram lá em casa. Eu gostei muito desse coisa. Você já tem os textos? Eu falei assim, falta, falta poucas entregas. Mas a maioria do texto, dos textos a gente já tem. Aí ele falou assim, então tá, então vamos fazer. Eu falei, então tá, então vamos fazer. Apertamos as mãos, tomamos café, tiramos uma foto. E quando o Samuel saiu lá de casa, eu sentei. Deu uma tela azul, entendeu? De tipo, mano. Aí eu fui lembrando de tudo. Eu lembrei de quando eu conheci o Max Lucado. Lembrei. Cara, eu fui lá no meu quarto, deu lendo os livros e, e sempre eu sempre lia futucando aonde que era a editora, como é que eu ia chegar na editora, enfim. E aí, falei com as meninas, ó, oh, a gente tem até 31 dias, acho que era agosto, pra entregar tudo, embora. E aí a gente entregou e começou esse processo de revisão, diagramação, e foi uma coisa que eu falei na minha, no meu café, eu quero que seja um livro bonito. Eu quero que seja um livro desenhado. Se vocês não puderem me entregar isso, eu não quero fazer com vocês. Ainda fui sem educação, né? Mas era, era a única coisa que eu, que eu sabia que eu queria pra esse livro, é que esse livro fosse bonito. Que ele fosse desenhado. Que só a estética da coisa já falasse, entendeu? Então foi uma exigência que eu fiz. Talvez a única. Aí toparam. E aí foi aquele processo contatório de toda editora. É, um processo de né, revisão de diagramação você foi envolvida
0: pô. nisso também ou você nem sabia o é... que estava acontecendo?
2: não, fui envolvida eu sempre me meto, porque eu estou sempre lá perguntando o que está que acontecendo, cadê é, eles falaram assim, não, vai, vai lançar tal mês, vai lançar tal mês e aí puxou para 2020 aí o que aconteceu?
0: pandemia
2: eu engravidei ah, tem em, isso,
0: também.
2: Em isso até isso <risos> Em agosto de 2019, eu engravidei. Foi super assim, escapulida essa gravidez minha que eu tive. É, não planejada mesmo. E aí eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, meu Deus, vai dar certo. E aí, beleza, vamos um feliz e tal. Preparação. Aí quando foi. A gente ia lançar, acho que maio de 2020. Aí quando foi março. São Paulo, pandemia, já estava comendo. Ninguém sabia o que ia acontecer, ficou vai e volta, vai e volta. Aí só foi lançado em setembro ou outubro de 2020, no meio da pandemia. Então foi, tipo assim, um tiro no escuro da Thomas Nelson. Foi um negócio muito doido, só Deus mesmo, porque eram autoras desconhecidas, eu não tinha essa força toda no Instagram também, mesmo tendo Marcos para ajudar, enfim... Não tinha ninguém com a gente que tivesse um nome enorme. Nenhuma dessas meninas, é tipo assim, tem um Instagram de milhões. Foi uma doideira, cara. E no meio da pandemia, outubro da pandemia. Todo mundo quebrando, todo mundo sem dinheiro. Eu tava morando na casa da minha mãe. Aí eu já tinha voltado pra São Paulo. Eu vim, eu vim ter a neném aqui na casa da minha mãe, porque São Paulo tava muito terrível. Aí em outubro eu voltei pra São Paulo. E aí lançou o livro. E não, tinha, não teve lançamento, não teve nada, e cara, vendeu. Rolou! Começou a rodar, 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 e todo mundo muito abismado com isso. Como é que isso funcionou? Na mesma época, saiu pela Rapper Collins uma biografia da Cláudia Rai, eu acho. Tinha uma biografia de alguém grande que saiu. E saiu por outras editoras, outros livros assim, tipo assim, de várias, um devocional com várias mulheres escrevendo, tudo mulher com nome grande. E aí, na, na, nos estudos, nas comparações, esses livros não venderam. Que mas coisa. o nosso vendeu. E aí, a teoria deles é porque É a diversidade do grupo, tipo assim, a gente vendeu a coisa do relacionamento, que não é vendido. É uma coisa que existiu e foi uma prioridade minha. Porque eu acredito que, se não tiver um relacionamento antes, o negócio não tem o poder de chegar, como você faz uma coisa com a base no relacionamento. Essa é a minha impressão. Porque eu tive essa experiência onde me pediram um texto para um livro e eu não conhecia ninguém. E até hoje não conheço. E esse livro não vendeu quase nada. E é um livro incrível, é uma dó, porque é um livro incrível. O, o texto, tem uma, tem uma escritora portuguesa, gente, é, é assim, é, é de outro mundo o texto da mulher incrível, incrível, incrível São... mas não foi, eu falo, não é por causa de editora, não é por causa de nada, eu acho que realmente a coisa relacional tem um poder muito forte, na minha vida, eu, eu acredito sim e aí, quando a gente foi fazer o Maria, Maria né aí assim, um parênteses sobre a Avistair. depois que a gente publicou a gente achou mais 30 mulheres, eu acho, do antigo do antigo testamento, e a gente ficou uhum. desesperada, e aí a gente fez o que? A gente fez um arquivo chamado Evas Clandestinas. <risos> é, e a gente já escreveu. E tá lá, no limbo. Uma hora ele aparece por aí. Tem 30 mulheres ainda. Acho que são 30 que a gente chegou. Mas a, a gente ficou. Aí tá, tem esse. As mesmas autoras? É, a maioria. Tem eu, Raquel Leane, Scaninha. E vai, de alguma forma, vai sair. Hoje a gente não. Eu acho que não vai sair impresso. Porque a gente fica tentando achar um formato pra sair, pra quem comprou primeiro também não ficar chateado. Então talvez saia alguma coisa, é, audiobook, e-book, assim, mas tem aí 30 mulheres, tá bem legal. Quando eu fui fazer a assinatura de contrato,
0: Sim.
2: a priori, eu tinha umas ideias malucas com esse livro. Quando eu cheguei, eu falei, ó, eu queria que a gente pegasse esse livro e achasse uma. investisse numa instituição que cuida de mulheres. Aí eu queria fazer isso aqui. Aí, eu queria um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí o Samuel explicou, né? Falou, Débora, o seguinte, a gente não consegue.. É... A gente não pode fazer esse repasse direto, eu posso repassar para vocês e vocês fazem o que vocês quiserem, com o dinheiro. Ele falou, você pode ficar com todo o royalty do livro, porque a ideia é sua, o trampo é todo seu, porque isso dá um trabalho zoado uhum. de, de juntar as meninas, é, enfim, ler os textos, voltar com os textos, essas biografias mesmo no final do, do, do livro, aí você tem que ligar, fulano, a sua biografia não está pronta ainda... Fulano, não sei é que sua, né? é, Aí tem a parte de gestão, que era cadastrar todo mundo na editora. Isso tudo eu que fiz. Essa parte editorial, assim, mais. Era uma coisa que eu já sabia fazer de trabalho, mas que eu trouxe pra cá e fiz. Então, você tem todo o direito e ninguém vai reclamar se você ficar com tudo pra você. E aí você pega um montante e joga onde você quiser. Ou, ele falou. A gente teve uma experiência muito positiva com o fulano de tal, que fez um livro em três pessoas. Eu não lembro quem que era, não era o Bibo. Era uma outra pessoa que tinha feito um livro em três, assim. Uhum. E dividiu os royalties e isso incentivou todo mundo a trabalhar divulgando o livro e tal. Que legal. Ah, bicho, bora! Então, assim, hoje é tudo dividido em 12 do Eva. E é muito engraçado, né? Porque quando... A primeira vez que ela errou, eu ia o minha irmã me ligou e falou: velho, você é muito burra. Aí eu falei assim: eu falei, eu sei, mas eu não sei trabalhar de outro jeito. Eu, é... Ah, eu achei, eu achei que fosse a forma mais justa uhum. é... e a forma mais certa. Sim, uhum. Então, eu só trabalho se fosse assim, foi assim que meu pai e minha mãe me ensinaram. Excelente. E assim né? que eu gosto de viver. Uhum. E. Então, assim, não importa se a menina escreveu um, se escreveu seis textos, todo mundo ganhando igual e pronto. E aí. Teve essa história do meio do caminho aí, que a gente achou essas clandestinas. <risos> Mas aí, ano passado, é, a gente já tinha a ideia de, tipo assim, depois que a gente publicar a clandestina, a gente faz o Novo Testamento. Aí, trocou de Bruna lá na Thomas Nelson. Aí, essa Bruna que tá lá agora falou, Débora, é o seguinte, agora eu tô responsável por essa linha editorial e a gente quer fazer o Novo Testamento. Eu falei, não, vamos fazer clandestina. Ela falou, não, vamos fazer o Novo Testamento. Aí, o que, que eu tinha feito? Vai usar a base, mais ou menos, às vezes, meninas. Mas agora eu quero que elas também chamem gente do mundo delas. Uhum. Porque eu queria passar por essa experiência de não ficar só gente que eu conheço. Só o meu grupinho. Eu queria abrir a panela. Uhum. E aí, foi uma doideira. Porque eu falei, vocês podem chamar até duas, três autoras que seja o relacionamento de vocês, e elas chamaram, e quem aceitou, eu aceitei sem nem... Nem conhecer Nem, não conhecia, não chequei antecedentes, <risos> não, <risos> só foi. Fui colocando no grupo do WhatsApp. Nessa uhum. veio a depois... não? <risos> Aí, minha filha, a gente foi se apresentando, e se conhecendo... <risos> É. A gente tem um grupo que chama Maria Vai com as Outras. <risos> que legal. É, e a foto é a Gretchen, né? É muito bom <risos> o grupo. É, que legal. A foto do grupo é a Gretchen. Ai, é, que legal. E aí chama Maria Vai com as Outras. Então, essas minhas estão ali a gente começou a trabalhar. Aí manda a lista, volta a lista, entra a autora, sai a autora. Enfim, aquela uhum. tá confusão toda. De novo, a gente fez a lista. Aí eu falei, gente, por favor, confere essa lista, porque não tem como ficar sobrando a gente publicar o livro e depois falar, mana, chamo mais. Não. <risos> e aí, a gente chegou num total de 19 autoras no Maria. Uau. É, e a gente, mesma proposta, se a Maria tivesse contado a história dela, se a Isabel, se a mulher do poço, uhum. e assim fomos. Ficou um livro mais grosso, bem mais grosso, até porque a diagramação tá muito mais bonita. O E vai coisas que eu fui descobrindo depois, tá, gente? Babados dos bastidores. <risos> é... Depois eu descobri que as diagramas... Ficou tudo lindo, mas foi banco de imagens, entendeu? E
0: você queria que fosse ilustração direta, né?
2: E eu queria que fosse ilustração. E esse que foi banco de <risos> imagens, eu descobri isso, tipo, recentemente. Fiquei muito chateada, mas já foi. Vou... Uhum. Não vou, não choraremos o leite derramado. Esse aqui não, aí, uhum. esse aqui já foi. Ilustração, a Bruna fez questão. É... Uhum. A gente teve um ponto que a gente chegou e, e ela falou, Débora, a gente tem uma decisão para tomar. Vamos fazer quatro cores e o um livro mais caro, ou vamos fazer duas cores. Aí eu falei, Bruna, não sei. E a gente ficou nessa conversa e eu falei, mais caro quanto? E a gente ficou trocando essa, essa conversa e tudo. E aí eu perguntei para os meninos, gente, vocês gostariam do livro? Um pouco mais caro, com quatro. Joguei assim para os meninos. Uhum. E a gente falou, você assim, ah, quer saber? Vamos fazer com quatro cores. Vamos, quem gosta vai comprar. Divide em 500 vezes. Depois vem Black Friday. <risos> aproveita os cupons. Isso aí. Enfim, a gente vai dar um jeito. E graças a... Ele saiu realmente com quatro cores, saiu bem bonito, assim. Uma diagramação muito legal, muito mais diverso uhum. do que o primeiro, até. Que legal. É... Nossa, e o primeiro já é lindo. E eu tenho, a gente tem umas meninas novas, bastante meninas novas, né? Uhum. Assim, que foram amigas, né? Fomos chamando. Cada uma chamando mais uma, mais duas. Então, e hoje... No, o grupo é um. Elas, tipo assim, elas têm reunião de oração. Ah, de que legal. Elas se reúnem pra orar. Uhum. Elas se. Acho que uma foi para pro Rio um dia desse, conheceu a outra. Elas, tipo, não tão só virtual, né? Então elas estão se conhecendo pessoalmente quando estão na mesma cidade. Ah, que legal. É, então ficou. É uma coisa. É um movimento também, né? De. Da gente. Sim. Se conhecer e da gente repartir nossas histórias. Uhum. E você já é, tem informações nossa... se o
0: livro, o novo, vingou, assim, com a editora? Em vendas e tudo, como foi no primeiro?
2: Vendas, sim. Tem, tem vendido bem. Ai, a bom. gente não fez um ano de lançamento ainda. Uhum. A gente fez um lançamento lá em São Paulo, uhum. na livraria da Vila, é, no Center Norte.
0: Ah, que é,
2: legal! Eu... É linda eu aquela tenho feito alguns, livraria. Eu tenho feito alguns eventos, assim, né? Eu tenho pensado seriamente, assim, num formato de talvez fazer um, um book tour, alguma coisa assim, que, que possa agregar, enfim, e espalhar mais. Porque o que acontece até hoje, a gente recebe muito... É, eu recebo muita coisa no Instagram de gente que tá lendo o Eva ainda. Uhum. Então o Eva ainda tá chegando. Sim, sim.
0: Não, você, você não consegue bem, controlar né? a jornada do livro né quando que alguém vai é. encontrar
2: isso. e se você pensar bem ele foi lançado na pandemia tem é. é muito isso, é só 3 anos é. e aí a gente já tem esse outro aqui que também já vem com tudo Vem com... é denso tá muito bonito, os textos estão bem diferentes não, eu, vou... tem muito... eu, eu
1: preciso fazer um comentário aqui muito positivo eu tenho uma biografia aqui não, não é uma biografia, eu tenho uma devocional aqui em casa que é de mulheres para mulheres Uhum. E é tão fraquinho. E eu comprei assim porque eu queria alguma coisa, sabe? Sabe, me aproximar mesmo assim da, da mulherada e tal. E aí, uhum. quando eu li, eu, puxa, eu fui lendo As Devocionais, foi tão tristinho assim quando eu, uhum. quando eu, eu li. E aí quando eu é. peguei, quando eu peguei o Dieva Estéreo, eu falei, é isso! É isso, entendeu? O Tan fala que eu costumo ter aquele emoji do, da cabeça explodindo. Pô, mas foi assim mesmo, a cabeça é. explodiu. E, nossa, assim, o sucesso das vendas, né? É só uma consequência de um bom trabalho. Então, é uma plantação aí muito cuidadosa de um material muito importante, né? Então, eu acho, assim, que é, é um trabalho incrível. E, realmente, eu espero que dê muitos frutos porque assim, uhum. é de uma delicadeza, é de os detalhes, é. é tudo muito impressionante,
2: entendeu? No Maria, a gente tem dois prefácios. É, que são de duas meninas que escreveram no Eva e não escreveram no Maria Até nós, ah. Que é a Lu, a Luísa Nazaré uhum. e a Fabiane. Então elas não conseguiram escrever, enfim. Uma tava fazendo doutorado, outra tava fazendo mestrado, a vida, né? Enfim. Uhum. E aí eu falei, não, mas vocês vão escrever um negocinho pra mim aqui. Uhum. Aí mandei os textos e elas escreveram. E pedi a outras pessoas também que escrevessem outras apresentações que a gente usou mais em rede social. Porque o livro já tava tão grosso. A gente teve que tirar muita coisa de dentro, tipo assim, essas apresentações, comentários de gente, enfim. É, então aqui, ó, para vocês verem, de novo, a gente tem a Amanda Costa, que ela é de São Paulo, e ela é ativista climática. A gente tem a Ana Beatriz Paz, que é beletrista, ela é de São Paulo, e é, mora na Alemanha hoje. Temos a Jaqueline que ela é professora e historiadora da URCA, lá no Iguatu, no Ceará. A Juliana é professora de educação infantil em São Paulo. A Karine é violinista e maestra em Belo Horizonte, mas também está se enredando por essa carreira de escritora. A Kathleen é da Biomedicina, mas ela é escritora, ela tem muito livro lançado independente também, muito romance, é muito legal. Não romance cristão. Os romances dela são incríveis, ela tem uma, um romance que é uma série de três livros. É muito legal. Eu li 300 páginas em 48 horas. Isso é um milagre. A Leandra é irmã da Leane. E ela trabalha no governo do estado, enfim, mas também escreveu lindamente. A Luísa foi uma menina que a gente conheceu por causa do Eva Ester, que ela ficou super fã e se conectou com a Leane e a gente trouxe ela. A Mari, ela, é doutor, ela já é doutora em desenvolvimento ético de liderança e mexe muito com o RH. E eu sempre esqueço quem trouxe ela para o grupo, mas ela era de Niterói. <risos> uhum. Enfim, foi incrível, assim, o um insight da Mario sobre as coisas. A Pri, ela é aqui de Vitória, e ela tem um projeto que acolhe refugiados. Nossa. Projeto Ninho Que legal. A Sara Guzela é autora de ficção cristã, é uma pessoa incrível, e que é o um livro que eu quero indicar da Sarinha.
0: Aliás, a gente precisa a entrar nisso. A Tamara. Indicações. É, <risos>
2: a Tam e a Tamara, que é psicóloga do Rio, e que também foi, assim, outro achadinho do nosso coração. Então, acho que entraram 11 novatas. Que nesse legal, nossa. E todas, assim, de, diferentes. Algumas que já mexiam com isso, como a Sarah e a Kathleen. E algumas que nunca tinham feito, que gostariam de fazer. Mas eu acho que todo mundo entregou muito bem. Elas leram as personagens e o jeito que elas escreveram, a forma. Foi uma coisa muito legal, assim. Eu não sei se você percebeu que a gente tem essas mulheres subliminares, assim, né? Uhum. Da entrelinha. Uhum. No Ester a gente tem algumas, tipo, as que repartem os despojos, as que choram e uhum. tal. Nesse Maria nós veio muito forte também. São sempre textos da minha irmã. Ah. Isso é sempre coisa da minha irmã. Que legal. Porque a minha irmã já, ela já, presta, ela já faz a leitura bíblica com essa atenção para essas coisas diferentes, né? Então ela fez, nesse livro aqui... É, a gente tem uma que ela escreveu, gente, que foi muito engraçada. Uhum. É, ela fez o último casamento, porque ela fez o texto do casamento de Caná. Uhum. Quando Jesus faz o um milagre. Primeiro milagre, aham. Uhum. Ela, é, ela quis fazer sobre a noiva desse casamento. Ah, que legal. E daí ela fez o último casamento, que é do Apocalipse. Hum. Também. Ah, e da noiva desse, desse casamento. Nossa, que legal. É. Sabe aquele texto do Tito que manda as mulheres mais velhas ajudarem as, as mais, mais novas? novas? Sim, sim. Isso. Aí oh, a minha irmã que... falou: Eu quero fazer um texto sobre a senhora de Tito". E aí ela fez uma entrevista com a minha avó. Minha avó é viva, Nossa, tem 84 que anos. Que super Então, é um texto lindo e foi um sonho da minha avó, que a minha avó tinha um sonho de escrever alguma coisa, Ai, ser publicada e aí a entrevista dela foi publicada. Uhum. A gente fez uma festa com ela. ela falou que ela sabe, gente, é claro. Vou senhora, saiu tá no livro! Que tal? <risos> gente, ela estava tá se achando. Quando a gente fez é, lançou o livro aqui né? na nossa igreja, aí a gente pôs minha avó para dar autógrafo. Ai, que legal. Gente, a velha se achou. Mas foi é muito legal. Nossa, jeito, que sim, presente para gente... ela.
0: Que presente.
2: É, foi, foi, foi lindo. É, aí minha, minha irmã fez A Esposa Submissa. Uhum. E ficou incrível esse texto. Aí tem essas coisas mais, assim subliminares, eu acho que foi a minha irmã que fez, assim, uhum. que ela foi achando essas ideias e foi, foi capturando, né? Que sensacional. E, e aí, mas tem muita coisa, assim, legal uhum. e o jeito que as meninas abordaram cada uma, eu acho que ficou muito incrível. Uma coisa que aconteceu muito nesse livro também, é que cada autora é, acabou contando isso, né, pra gente, que elas tiveram experiência muito de... O texto passou muito pela vida delas, entendeu? As personagens. Então, é, uhum. foram experiências pessoais ali, derramadas junto com... É... Então, esse assim, igual esse texto que a minha irmã escreveu sobre as mulheres que perderam os filhos, né? A é, minha irmã tinha passado por uma perda muito forte de, um, de uma criança antes de ter o Felipe. É, então, aquilo foi muito forte, assim... Uhum. É, minha irmã trabalha muito com, com essa questão de pós-desastre, uhum. de refugiados. Uhum. Então, isso foi muito perto da vivência dela.
1: Uhum.
2: É, então, todo mundo, assim, o texto passou por dentro de todo mundo de uma forma muito viva. Então, por isso que eu falo, não é só um texto, uhum. entendeu? Tem a vida dessas meninas ali, Exatamente. muito derramada, muito escancarada. E eu acho que isso fala muito, né? Isso... isso... Chega, conecta muito. Nossa, né, com, com certeza, com certeza. Ó,
0: em julho de 2000... E daqui estão
2: 2000... saindo novas autoras, né? Ah, também Isso certeza. é legal. O, autora solo. Então, a Aninha já fez o livro dela. Sim, sim. É, solo, a parte disso. A Luísa. A Luísa também fez, é verdade. É, e tem é outras meninas aí que vão, é. vão aparecer. Ai, que legal. Estão trabalhando nisso, vai ser é legal. Então, está ouvindo verdade. aí,
0: em julho de 2022, a gente mandou de, de Eva Externo, no Plano Peixe Grande mas o de Maria até nós a gente ainda não mandou hein Carol
2: ainda ainda Quem <risos> mandar
1: quem
0: sabe né quem sabe
1: opa quem já estamos sabe. conversando aí Mas antes da Débora autora, existiu a Débora é, leitora, como você já começou lá desde o início, uhum. na sua infância. E a gente tá aqui querendo saber muito quais foram aqueles livros que marcaram Débora Ottoni.
2: Ó, oh, já falei, né? Decepcionado com Deus. Sim, o, o Yance, maravilhoso esse série livro. Série Cris, pra quem gosta uhum. de romance. É, esse Águia que voa alto, eu vou achar o nome da trilogia pra vocês, <risos> mas é muito legal. Uhum. É desses livros que eu achei quando eu morava na nossa na eu falava que ah, é, Arnia. Na Arnia é obrigação todo mundo gostar, <risos> é, e então assim, teve um, um livro que foi uma biografia do Keith Green chama No Compromise ele não tem em português ainda uhum. ouvi fofocas na rádio peão que estão que preparando para <risos> sair, mas foi uma biografia tão incrível hum. É, e o Keith Green é uma pessoa muito. A história dele é muito próxima do que eu vivo com o Marcos, enfim, do que a gente acredita. Ele era um guitarrista é, secular, se converte, casa e ele ele funda um, um. tem um ministério e ele vive muito nessa tensão, enfim, é uma história muito doida. Uhum. E não vou dar spoiler, mas a mulher dele que escreve a biografia E é muito linda, é muito emocionante, eu amei ah, só, que, só que tem inglês por enquanto, Entendi. no Compromise que chama uhum. e, Gente, tudo do, do Yance, assim, né, é sempre bom é Mais <risos> soprado, pra dizer que você não tá afim de ler nada, muito denso, assim uhum. Mais sopado é sempre um sopro na alma, também amo Aí eu li um livro também, chamado o livro do Deus Pródigo Amei aquele ah, livro, foi muito incrível para mim. Uhum. É, lá na Austrália também, eu conheci a Francine Rivers e li o. Em português é Amor de Redenção? Francine Não Rivers. Sei. Francine Rivers. Gente, é romance também. E aí, é, eu tenho toda essa coisa com. Hum, é Amor de Redenção. Amor de Redenção. É inglês tô falando. É, em inglês é Redeeming Love. Eu tenho muito essa coisa com o romance, com a história, coisa de contar a história, uhum. que é pro lugar também que em breve estou indo. Ah, que legal! Não tão cristão, uhum. assim, com lição de moral no final, uhum. não é minha, minha praia. Uhum. É mais, assim, pensando mesmo é, numa história sim, sim. normal. Uhum. É, então, assim, O Amor de Redenção foi nossa, e é um romance baseado no livro de Oséias, é uma coisa incrível que... Tem os que... outros livros Caramba. da Francine Rivers que eu não li Mas que eu tenho muita curiosidade de ler Ela tem livrinhos pequenos Que ela fez dos homens é, chamado Tipo assim, homens desconhecidos Então ela tem um livro Chamado O Sacerdote hum. é, Em inglês chamado The Priest Que é só sobre Arão
1: uhum. Aí tem sobre
2: O Boiadeiro, que é sobre a moça. É incrível, a, ela é muito incrível É uma pessoa assim, é uma escritora Que eu gostei muito do, da ideia dela e me marcou muito e me abriu essa porta da possibilidade. Fui lendo livros diferentes que tiraram de mim esse medo, sabe? Uhum. De escrever e de publicar. Esse medo e essa vergonha que eu tinha, uhum. antes de escrever e de publicar. Li um livro que eu achei lindo, que é o, o da Rupe. Outras Formas de Usar a Boca, que eu achei muito legal. Rupe Caiu, né? Uhum. Eu acho. E eu recebi um livro uma vez, que é bem do, assim, do estilo da roupa mas ele veio. Eu achei a história muito legal, que era um grupo de Facebook. Eu sou totalmente por tipo, fora dessas coisas. Tipo, depois do Orkut, eu não quis saber mais de nada assim que, que envolvesse esse grupo, comunidade. Entendi. Eu gosto do Instagram, porque não me exige isso. Uhum. É, e aí, esse grupo de Facebook, eles publicavam textos e ficou super famoso. E aí a editora Globo publicou, que era textos texto cruéis demais para serem lidos rápidos, alguma coisa assim. Uhum. E eu li esse livro. São pequenos textos e ilustração, preto e branco. E são textos muito, assim, é, viscerais, né? E ele tem duas, dois volumes já. Ah, que legal. Isso express é demais. É muito legal. Eu gosto. É, tem umas coisas, assim, bem fora da nossa caixa, uhum. assim, né? Sim, é, é sem intenção. Da nossa vivência, da nossa crença, mas você tem que... É aquilo, uhum. lê, retém, bola pra frente. Isso aí. Aí, ah, tem outro, é. Aquele. Peço permissão pra falar só um palavrão. A, a, a incrível arte de ligar o Foda-se, que é da Capa Laranja. Aquele livro é incrível, pelo amor de Deus. Eu rabisquei, eu emprestei, fiz todos meus amigos comprarem. Eu li ele em 2018. Foi um livro incrível, assim, uhum. muito bom. Uhum. E, recentemente, eu finalmente consegui terminar de ler A Alma e Moral, do Newton Bonder. Que meu Deus do céu, Newton Bonder é um ser humano, né? Ele tem uns livros chamado A Cabala da Alegria, a Kabbalah, Ele é judeu. E esse é a alma moral, humano. <risos> te faz repensar muita coisa. E é muito legal, porque eu sempre tive curiosidade de. É uma coisa que a pandemia me roubou, porque eu me mudei de São Paulo. Mas eu queria muito ter sentado com judeus e eu morava num bairro que tinha muito judeu. Hum. Eu queria assim, qual que é o qual, que é, a sua, qual que é o seu entendimento desse texto bíblico? Que não tem nada a ver com o nosso uhum. entendimento, né? Sim.
0: Oh, aqui no Eu queria Ictos, muito ouvir
2: o dele.
0: No Discord, na leitura bíblica, tem judeu lendo com a gente que vira e mexe e ah, traz informações de assim, a gente tá passando no Antigo também, né? No Antigo Testamento. Uhum. E aí ele fala, ah, oh, não, essa é a realidade e tal. E isso significa isso, coisas então, que nós cristãos, a gente passa. Nunca, longe. a gente nunca pensou
2: nisso, não é? O Newton Bonder, nesse livro eu li do Newton Bonder ao Memoral. É até uma peça que está em cartaz desse livro dele, tem mais de 10 anos que a peça tem tá cartaz lá em São Paulo. Enfim, eu gosto muito do Newton Bonder, é, da leitura que eu fiz dele. Uhum. É claro, tem coisas ali que você releva e pula, maturidade, né gente? Uhum. Não vou demonizar o cara por uma frase que eu não concordo dele e tudo mais. Ele fala sobre o conflito do corpo e da alma, né? Recentemente, eu tô lendo aquele livro. Comecei a ler, eu e minha mãe. Só que a gente tá parado, porque ele tá, ele tá assim, na jugular da gente. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido? Você já, já ouviu desse livro? Gente, esse livro vale. É da Filipa Perry, né? Gost... O, é, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. E seus filhos ficarão gratos por você ler. Gente... Eu tô parada no terceiro capítulo, porque eu tô... Eu tô... A autoanálise é muito incrível que rola com esse livro. É, é assim. E eu achei ele legal, porque ele não fica só naquele lugar de... Vamos culpar o que deixou de acontecer, o seu pai, sua mãe... Não, é tipo... Ok, seu pai e sua mãe fizeram o que deu pra eles fazerem. E você segue a vida com isso aí, hein? vambora. Bora... E eu achei isso legal, porque não ficou naquele lugar de... Ah, é culpa do seu pai e da sua mãe e fica culpando eles por resto da vida. Uhum. É, Então eu amei esse livro, estou amando esse livro. Tá me fazendo muito bem. Ao mesmo tempo que tá me tornando umas saias justas incríveis, assim.
1: <risos>
2: é, e eu já indiquei para muita gente, assim, que precisa. Foi uma indiretinha, assim. Mas gente também que eu vejo que tá... Que tá buscando essa melhora, né? Sim. Essa sim. maturidade. Uhum. É, um livro recente que acabou de sair, que uh, tá maravilhoso, é o livro do Valdício Nagel, que é um. que é da Luterana, né? Uhum. É, chama Fazendo Teologia de Olho na Criança. Ele tem um livro que é Fazendo Teologia de Olho na Maria. E esse é Fazendo Teologia de Olho na Criança. Gente, saiu pela mundo cristão. Vale a pena ler, vale a pena pôr no box do pessoal, porque olha, incrível. Não é um livro sobre ministério infantil, é um livro de como a teologia deve olhar para a criança para se fazer, né? Entendi. É a mesma ideia dele, tipo assim, como a gente olhando para Maria a gente pode fazer teologia, uhum. enfim. Mas lindíssimo, é, o Valdir escreve de uma forma assim deliciosa e, e foi um livro muito importante eu li para fazer um, um doçozinho, mas nossa, fiquei emocionado. eu acabava chorando sempre e o livro mais borrando da minha vida, agora vai gente <risos> o fruto da solidão, esse livro é muito difícil de achar porque é do henry noel no... não sei como é que vocês falam o nome dele, henry tem gente que fala no vo, Noem. <risos> É, cada um fala de um jeito uhum. o fruto da solidão Gente, três meditações sobre a vida cristã o henry é um padre né sim católico a biografia dele é muito assim incrível ele tem uns livros lindos né uhum. o deus pródigo o curador ferido ele tem muita coisa boa é... o, essa versão que eu tenho é edições loyola e ele é bem fininho tá vendo então, ele, tá, ele traz três meditações sobre momentos, cenas em que Jesus estava sozinho. E ele fala sobre a coisa da solidão, da solitude, é, da solicitude. E eu achei muito incrível porque quando eu encontrei com esse livro, eu estava cuidando de jovens na igreja. E eu via como é que era difícil a coisa, o medo deles era ficar sozinho. Sempre, tinha muito, ah, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho. E aí eu fiz uma, uma atividade com eles que foi o seguinte: é, eu queria que vocês chegasse na casa, da, na casa de vocês perguntasse a mãe e o pai de vocês, se eles se sentem sozinhos. E a maioria veio com a resposta sim. Falei, não é a coisa de estar só so, Você pode estar casado, você pode estar com 50 filhos e estar se sentindo sozinho, a gente não tem que ter medo da solidão. Né? Puseram essa coisa na gente muito forte de ai, ah, quem tá sozinho é porque tá errado ou porque fez alguma coisa errada na vida, ou porque é muito difícil de ser aguentado. E, e esse livro quebrou isso muito, e eu trabalhei muito com eles esse livro, e, e esse livro eu sempre volto pra ele, e ele me ajuda demais, o fruto da solidão. Assim, mudou, mudou muita coisa é, na minha vida, me ensinou a ficar mais quieta, a acalmar o... O Fogo Impetuoso que sou. <risos> <risos> ele tá em muita coisa ao mesmo tempo. É, aproveitar os momentos de tédio, de, de solitude, de não fazer nada. Uhum. Então, esse livro foi muito bom pra mim. E uhum. ele é super fininho, super facinho de ler. Tipo, mom friendly <risos> é, Então, é, gostei. A gente fez até. O medium que eu tenho, que era o blog, ele é bem antigo, de coisa minha, de 2017, por aí. 2018. Uhum. Uhum. Deve ter alguma coisa sobre ele também que a gente fez. Eu vou passar os links pra vocês depois. É, que a gente fez uns estudos sobre esse livro. O meu, que eu ganhei, eu dei pra outra pessoa. Ah, tá. Aí esse ano alguém achou. Porque eu vi eu falando desse livro. Alguém achou e comprou pra mim. Mas foi Sebo. Ah, então querido. eu não sei. Eu vivo pedindo as editoras. Gente, faz esse livro, faz esse livro. Mas aí esbarra na coisa do, do ser católico e tal. Sim, sim. Desse infelizmente. Pouco. Mas assim... Sinceramente, é um livro que eu amaria que fosse republicado, que todo mundo pudesse ter, porque é uma forma linda de ver essa situação da solitude como um lugar é, também frutífero e produtivo. <risos> Nossa, muitas
0: indicações vida. muito boas. <risos> É, é o que a gente é. fala aqui, né? Quanto, Eu sabia que assim, Quando a gente assim, entrevista entendeu? alguém grande, assim... Peixe grande, né? Não é à toa que chama peixe grande. Não, gente. A gente aumenta a lista de livros exponencialmente <risos> e só percebe que a vida é curta demais.
2: Curta demais de livros. É. E, ó, assim, se Deus quiser, assim, assim... É, é, o, o bom de estar tá agora nesse lugar de de autora publicada, eu acabo conhecendo muita gente legal que não foi publicada ainda, Sim, né, que é... diz, ah, eu, eu publiquei um negócio, só que publicou independente ah, eu tenho um negócio aqui e tal então, essa semana mesmo eu conheci uma pessoa que, que tem um trabalho infantil incrível, de livro de contos, histórias infantis e, enfim e a gente acaba conhecendo muita coisa legal, que não dá tempo de ler, É mas que a gente, sabe vai se encantando, né? vai vendo que pô, tem muita gente produzindo muita coisa legal muita coisa boa é. é. a Sarinha que escreveu comigo também é uma pedida é, Sara Guzela ela também publica muito independente, só ficções eu, eu li uma dela, gente, é muito legal é, e vai sair uma dela pela Pilgrim agora, em setembro eu acho, chama a Escolha do Verão é hum. muito legal. A Sara é uma autora pra ficar de olho. Ah, e ela faz eu... uma feira de ficção. Ela, ela tem 23 anos, se eu não me engano. E ela tá puxando uma feira de ficção cristã lá em Belo Horizonte.
0: Uau! Vai ser a, a gente precisa a muito disso, cara. Muito.
2: É é ah, muito. vai ser a segunda edição esse ano, em julho em Belo Horizonte, é oh, muito convida legal convida ela pra
0: entrar no Discord também, a gente tem um espaço aqui onde as pessoas podem indicar coisas, recentemente apareceu ah, legal. Um, acho que eu duas eu vou colocar ela em contato com
2: vocês, Aham. essa é show, incrível show. Assim. Não, e maravilha. é muito legal, que ela, a família dela toda comprou essa coisa é, de ter uma autora na família então eles fazem aqueles rolês igual de ver em filme de cantor sertanejo ah, meu pai que me levava ali pra tocar naquele palco então a uhum. família da Sarah é essa família uhum. que carrega ela que leva o projeto, então é muito legal, é muito maneiro sensacional, nossa,
1: olha Débora, queria muito agradecer, realmente olha, o papo rende tanto que a gente rende, que a gente nem, nem, vê, a hora nem vê a hora passar <risos> e aí, ficamos tão felizes assim, de você poder tirar esse tempo pra conversar com a gente a agenda, eu sei que não é fácil né? ainda mais com três crianças mas muito obrigada, de verdade. E só para encerrar agora esse último bloco, é, a gente faz um Marília Gabriela. Eu pergunto ali, é. você responde rapidinho, só para gente finalizar aqui o bate-papo com a galera, tá bom? É bom? Débora, você prefere livro físico ou o digital? Físico. Excelente. Maravilhosa. É. <risos> Top. Não
2: sei mexer em coisa digital Tentei
1: né? Mas me embolei Você por acaso tem alguma Meta de leitura no ano Ou isso é bobagem, deixa pra lá Eu vou lendo o que dá pra ler, às vezes eu leio mais Às vezes eu leio menos, como é que funciona? Eu parei de ter meta <risos> Eu só
2: me frustrava eu, eu aceitei que eu tô num momento da minha vida Um momento que tá durando 10 anos Desde que eu tive meu primeiro filho Que é o que dá Uhum é o meu 1% todo dia. Isso aí, isso aí. Porque eu preciso de energia para criar meus filhos. Senão <risos> eu, se eu me esforçar, é, eu, eu tenho que concentrar. O pouco uhum. de, de força, e de concentração, de energia que eu tenho. É, já sou muito, faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, eu tô realmente lendo o que dá. Ah, que é, hoje porque... eu já tô melhor do que há alguns anos atrás, assim. Uhum. Tô feliz, porque hoje eu já tô conseguindo mais. Uhum. Mas não tô fazendo método. Tá certo. O que me leva pra Depois... próxima
1: pergunta, que é... Você é Caxias daquelas que, não, vou pegar esse livro, página 1 até a última página, ou, ai, não gostei, deixa pra lá, vou abandonar, tenho mais o que
2: fazer da vida? Eu leio o livro ruim. <risos> leio. Tem um, inclusive, que eu li passando raiva, mas...
0: Mas não dá o check é. se não chegar no final é isso E nem a bandana é, no caminho É, você
2: não dorme em paz, né Eu não durmo em, <risos> em paz E depois eu reclamei na editora Que livro ruim <risos> Tá certo Não tá tem nem medo do futuro, né é, Mas pode... eu fiz isso Falei, ah gente, não precisava Não precisava ter gafadinha com esse livro
1: <risos> Mas o é bom que e... você criticou Tendo embasamento, entendeu Você leu, você falou, opa
2: ó. Não, eu li, pelo menos eu li até o final. Isso aí <risos> Tá
1: bem traduzido, só que é
2: ruim.
1: <risos> tá certo, eu acho que assim, é isso. É, eu tô muito, muito, muito feliz de conversar. Posso te dizer assim, sem Sombra de Dúvidas, que você é uma das minhas autoras favoritas, tá bom? E eu fico, ah, fico muito feliz porque você está viva. Porque minha autora favorita, que é a Agatha Christie, essa aí já partiu há algum tempo. E eu não tive não o prazer pra de conversar ela, né? pessoalmente. Não exatamente.
2: Dá, né? Só se, eu sei, É muito trabalho pra gravar com ela. Muito, um é, é,
1: é. Pois é. Então, assim, eu fico muito feliz de conhecendo autoras que estão vivas e que, poxa... Eu tô curtindo pra caramba. Eu indico demais, tá? Então... Ah, obrigada. Gente. É, realmente, assim, muito Boca. obrigada, Débora. Muito obrigada sim. pelo obrigada seu você. ministério. E deixa
0: o, os seus arrobas aí, eu não sei se você é muito ah, de rede sim. social ou não, mas quem quiser te encontrar, procura por onde?
2: Ó, é só o Instagram. Eu fico lá, quietinho no meu Instagram, que é onde eu domino minha... <risos> mais ou menos. Esse ano eu tô conseguindo focar mais. A Cecília já cresceu, vai fazer três anos, mês que vem. Ai, que linda. Então já cresceu assim, né, já... Tá um pouquinho mais independente, né? Não é mais aquele nenenzinho, então assim, uhum. agora eu tô conseguindo assim, né, uhum. aquela vida pós, vida pós o neném, né? Sim, é, sim. Então... É possível, tô, né? Chega essa fase, né? É. Chega, gente, é, a vida pós.
0: Débora.otone, né?
2: .otone, é.
0: Legal.
2: Porque Débora Otone ficou meu nome de autora. É até uma coisa engraçada, que Otônia é o nome da minha mãe, né? Ah. da minha mãe. Olha e eu não coloquei nenhum das minhas crianças e é uma briga aqui em casa porque ela acha super ruim que nenhuma das minhas crianças ganhou o Tony, eu falei, mãe ia ficar um nome enorme gigante uhum. porque aí eu ia ter que pôr os dois meus, os dois do Marcos enfim uhum. aí quando a gente foi quando eu fui fazer o livro com o João lá na 371 é... foi uma coisa que ele falou olha, como é que você quer que saia seu nome? Aí eu falei, Débora Ottoni, que aí vou honrar minha mãe. Uhum. Isso aí. Aí, aí. ficou Débora Ottoni, então, tudo meu é Débora Otone. É, é, E-mail, tá é, livro. Até porque o Ottoni não era nem o Araújo do meu pai, nem o Almeida do Mar. Do então, mar. Eu falei, é, sou eu me virando sozinha no mundo aqui. Sim. E sim foi sim. legal isso. Foi mesmo. É, um, um. Mas eu tô lá no Instagram. Uhum. Se Deus quiser, em breve, vamos. Com passinhos de formiguinha aí, entrando nessa coisa do podcast, audiocast. Isso aí, isso aí. É, Vai devagar conhecendo e sempre, devagar. Né? Isso, isso uhum. mesmo. É, Tem tempo. Então Tem conta Deus com quiser. a gente, é que você precisar. É. Ah, com certeza. Obrigada. É que eu... E que, se Deus quiser, esse ano sai coisa nova ainda, né? Vamos esperar aí. Ah, o ano que... tá
0: começando ainda, tem bastante espaço É, pra se tudo der
2: certo, é. sai coisa, coisa nova esse ano. Muitos projetos, trilhando essa jornada louca de querer ser autora no Brasil. Mas aí dá vai dar certo, já deu, já deu. Vai já dar deu
0: certo. certo. Assim. É isso aí. Legal. Obrigado, então, Débora. Obrigado, senhores a ouvintes a vocês
2: pelo espaço, gente, aí.
0: E vocês, senhores ouvintes, já sabem, né? Toda terça-feira a gente tem Ictus Podcast. Fazia tempo que a gente não tinha uma conversa de peixe grande mas a gente voltou aí com tudo, voltou uma pessoa muito especial pra gente uhum. e não perca a oportunidade de receber o kit que vai indicação da Débora, quem sabe né, quem sabe outras coisas aí mais interessantes, não prometemos nada por enquanto,
1: <risos> Ainda. mas você Já. tem
0: aí até o final desse mês, no mês de publicação desse episódio pra fazer a sua assinatura no plano Peixe Grande, não se esqueça de usar uma uma das palavras aí no cupom de desconto para você ter esses seus 15% de desconto nessa primeira mensalidade. Tem, como vocês já sabem, o Discord espaço aí para vocês participarem. A gente tem também um esquema de financiamento coletivo que você pode se envolver financeiramente com a gente e ajudar para que o podcast continue existindo, é? enfim, a gente praticamente paga para fazer as coisas funcionarem por aqui, né? Então se você gosta da ideia, gosta de consumir esse conteúdo, você pode sim fazer parte da nossa rede de mantenedores pelo Catarse, basta acessar catarse.me barra ictus, ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S, pelo menos entra lá no site, conheça o projeto e vê se faz sentido para vocês. Semana que vem a gente volta, mais uma vez obrigado Carol, obrigado Débora e até mais. Obrigada gente
1: Obrigada,
2: até mais.
1: Obrigada pessoal, até mais.